0: Voltamos com o programa Economia Fácil, com o terceiro e último bloco. Vamos agora com o nosso quadro Informe Econômico, com as notícias econômicas em destaque na semana, que interessam né, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Comigo aqui na tela, a nossa amiga Thais Rabelo, ajudando com os comentários. É, vou botar aqui na tela a Primeira notícia, primeira notícia, Thaís. Bancos não aumentam prazo de empréstimo e pequenas empresas correm risco. Empresários que pegaram o empréstimo pelo Pronamp, né, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas em... de Pequeno Porte, não estão conseguindo prorrogar o prazo para começar a pagar as suas dívidas. Havia uma previsão de prazo, até porque o governo prometia que em 2021 a economia ia melhorar, e não aconteceu. Então, as empresas estão com a corda no pescoço, né? inclusive é, muitas cidades brasileiras passando por lockdown. Então, segundo eles, suas empresas podem quebrar por causa disso, porque não há prorrogação do prazo. No início de março, o governo federal autorizou que os clientes tivessem mais três meses antes de pagar a primeira parcela dos empréstimos. Com isso, a carência passaria de 8 para 11 meses, mas a prorrogação não é automática. Os bancos podem oferecer ou não o aumento do prazo. Para alguns empresários, a carência já acabou. No caso de outros, a possibilidade de prorrogar o pagamento veio tarde demais. As parcelas estão caindo, inclusive, em débito automático, Thaís. Tá de acordo com alguns bancos, a possibilidade de aumento de carência não se aplica porque os, os pagamentos já começaram. Quer dizer, quem já começou a ser cobrado nem pode, pode é, aderir a essa nova situação. Além da não prorrogação, quando se consegue né, é, esses, esses juros que são um absurdo para mim, para pequena empresa. Se os, bancos, se os bancos, inclusive, que são do governo federal, Caixa Econômica e Banco do Brasil, não responderam, inclusive, as, não responderam as empresas, muito menos farão a postergação. Né? E o que dirá os outros, os bancos privados, sem falar que o programa de proteção ao emprego, que já deveria já estar em vigor, e ninguém fala nada, muitas empresas não têm dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários até o dia quinto, é, quinto dia útil do mês. Né? Hoje é dia primeiro, talvez muita gente vai ficar sem salário daqui a alguns dias. Thaís, por favor.
1: Não, tá uma situação complicada. Aqui no Brasil a gente tem um sistema financeiro que tem dois bancos públicos grandes, né, dois dos cinco maiores são públicos, mas que tem uma política de imitar os bancos privados na sua política de crédito. Então, até podem ter oferecido um pouquinho mais de crédito para as micro e pequenas empresas, mas não foi um negócio assim, ai de qualidade muito maior, tá? pelo menos não nesse momento. Em outros momentos da história pode ter sido. É, então, assim não teve crédito e o crédito que acontece é isso, ele é feito com critérios de mercado então é, empresas que já tinham algum que já estavam com limite de crédito alto, empresas que, que por algum motivo financeiro, cadastral delas não eram vistas como solvíveis, já não receberam dinheiro. Então essas muito possivelmente já faliram ou pelo menos já demitiram o que tinham de funcionários. E agora é, essa não política de prorrogação, é, eu acho assim, eu até linkando um pouco com a entrevista do, do Paulo Lindsay. A gente tem uma política que é isso, não é para dar certo, é para destruir a economia nacional mesmo. É uma Histórias política corrente das
0: grandes empresas, né? Você Exato, diz, é uma livreza. política.
1: Pode falar. É uma política diz, consciente. E fala.
0: É, então a gente já vai para a segunda notícia <risos> por causa do tempo.
1: Está atrapalhando isso, não, vai lá. Não é
0: isso, é por causa do tempo. Mas eu ia dizer que você já tem uma política deliberada de destruir as microempresas para beneficiar as grandes que são concorrentes. Para é
1: concentrar é o capital, né? exato. Exato, não é para dar certo esses empréstimos.
0: A segunda notícia é desemprego deve alcançar 16% ao final do semestre. A taxa média de desemprego deve alcançar até 15,5% no primeiro trimestre e pode avançar a 16% no segundo semestre analisam os especialistas, eu estou trazendo dados aqui de corretores, de corretores por exemplo, da Mitsubishi, é, Mitsubishi UFJ Financial Group. A partir do terceiro trimestre, a taxa recuaria para 14, é a previsão que eles fazem, encerrando o ano em 13. A expectativa da instituição financeira é de uma taxa média de desemprego desse ano de 14,6% acima dos 3,5% de 2020. O IBGE, o órgão aí do Paulo Lince, que nós entrevistamos há pouco, divulgou, quarta-feira, ontem, que o número de pessoas desempregadas no Brasil foi estimado em 14,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em janeiro o maior contingente desde 2012, início da série histórica da Pesquisa Nacional da Morte de Domicílios Contínua, né, a penalidade contínua. Embora a taxa de desocupação tenha ficado estável em 14,2% frente ao trimestre anterior, é a mais alta para o trimestre encerrado em janeiro, que costuma ser historicamente um, um, uma época do ano com menor taxa de desemprego. Já o contingente de pessoas ocupadas aumentou 2%, chegou a 86 milhões. Isso representa 1,7 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho em relação ao trimestre encerrado em outubro. Temos isso também, porque tem um crescimento vegetativo é, da população. A maior parte desse aumento na ocupação veio da população informal. Então, os empregos formais estão sendo destruídos no país. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, o que representa um aumento de é, 339 mil pessoas. Já o número de trabalhadores por conta própria, sem CNPJ, Aumentou 4,8% no mesmo período. Os trabalhadores domésticos sem carteira, após crescerem 5,2% frente ao trimestre anterior, somam 3,6 milhões de pessoas. Thaís.
1: Não, tudo que eu tinha pensado em falar, você já falou aí. Você roubou toda a minha fala. Mas daí só colocar o comentário Desculpa, que... Daí. Não, não tem problema. Só colocar um comentário é, que tem a ver com isso que o Mauro colocou. É, é difícil saber quando tem, se tem alguma manipulação dos dados e tal, mas eu acho que não. Eu acho que esses dados, inclusive essa inconsistência entre PINAD e CAGED, que o Mauro comentou, eu acho que tem muito a ver com a deterioração do mercado de trabalho mesmo. É isso, as pessoas. É uma, são, hoje em dia, boa parte da população está naquele nível que você pergunta para ela assim: ah, você está trabalhando? Ela fala, ah, é, não sei, porque eu trabalhei ontem, anteontem não, anteontem também não, amanhã não sei. Então, assim, tá uma, é, é uma situação de instabilidade que é o que caracteriza, né? Então a taxa de desocupação às vezes não parece tão grande, mas não significa que as pessoas estão recebendo renda suficiente. É, então é isso, é, é tipo, não é só o desemprego alto que a gente está enfrentando, É né? uma a, 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 a... deterioração. Total.
0: É, a Thais acabou de fazer uma menção, um comentário aqui que eu botei na tela, do Mauro Jesus, é vergonhosa a diferença entre o PNAD e os dados da CAGED, que é o Cadastro Geral é, de Empregados, é, este governo mente desvirtua descaradamente, eu estou falando isso porque o Paulo Guedes encheu a boca para falar que foi uma maior CAGED em não sei quanto tempo, e os dados, no dia seguinte, os dados do IBGE desmontou aquilo tudo, né? Não adianta estar se gerando empregos, se o número de empregos destruídos é muito maior. Não é? Vamos à terceira e última notícia. Terceira e última notícia. Nova Zelândia aumenta mínimo em imposto sobre ricos. É, estamos aí, uma notícia na contramão de notícias negativas. A Nova Zelândia teve uma das mais baixas taxas de casos e mortes por Covid-19. Para uma população de quase 5 milhões de habitantes, foram registrados menos de 2.500 casos e somente 26 óbitos. O fato de ser uma ilha, na verdade, são duas grandes ilhas e várias outras menoresinhas. Né? E razoavelmente isolada ajudou no sucesso, mas isso não teria acontecido se não fosse as ações do governo daquele país. que Nós nem estamos aqui aplaudindo, só estamos dizendo que o Brasil poderia ter feito diferente. Não à toa que lá a primeira-ministra acabou sendo reeleita, que é uma grande preocupação do Bolsonaro, né, 100% do tempo, e também do fã-clube dele. Ela não hesitou, por exemplo, em fechar o país quando necessário e, acima de tudo, manteve comunicação direta com os cidadãos. Coisa que o nosso presidente fez ao contrário. Fez, sem comunicação direta. Fez aglomeração, sem máscara e pediu para todo mundo se expor a tal gripezinha. Então, hoje, a Arden anunciou é, os passos para recuperar a economia. Né? Se preocupou primeiro salvar as pessoas, depois recuperar os empregos. E ela anunciou o um salário mínimo, né? a elevação do salário mínimo para 20 dólares americanos por hora, certo? Aumento de 1,14 dólares. Serão beneficiados 775.500 trabalhadores e calcula se que haverá um incremento na massa salarial anual, de 216 milhões de dólares americanos. Essa conta é dólares americanos, sabendo que não é a moeda daquele país. O mínimo, salário mínimo por lá, já era um dos cinco maiores do mundo. Então, mostrando que, em vez de cortar salário, aumentar salário é a forma de recuperar a economia. Na outra ponta, a alíquota de imposto de renda. Para qualquer pessoa que receba mais de 180 mil dólares por ano, cerca de 2% dos habitantes subirá para 39%. A arrecadação deverá crescer, a estimativa é de 550 milhões de dólares por ano. Os números acima, né, que é, eu descrevi, dão uma ideia da baixa desigualdade no país, enquanto cerca de 100 mil pessoas. Se enquadra na faixa com gastos mais altos, 175.500, cerca de 3,5% da população, recebe o salário mínimo. Ainda que com os problemas de alto custo das moradias e avanço da pobreza entre as crianças, a Nova Zelândia dá o exemplo de que, entre saúde e economia, ficou com os dois diferentemente aqui do Brasil. Thaís.
1: Ah, Não, é assim... A gente tem que pensar também que a Nova Zelândia está inserida no sistema de países uh, numa posição mais confortável que o Brasil, né? No sentido tem tem ali países nos quais ela pode investir e trazer dinheiro desses outros países para si. E isso permite também uma pro, uma proteção maior, inclusive para a classe trabalhadora da Nova Zelândia. Mas mostra que mesmo dentro do horizonte aí de um governo capitalista é, e de um governo que nem é de um dos países mais ricos do mundo é de um país mais rico proporcionalmente que o Brasil mas não de um país imperial né? não de um dos líderes do imperialismo mas consegue sim ter uma política racional, que é o que não está tendo no Brasil inclusive porque é né, a política no Brasil ela é racional, racional para quê? Para destruir um, pra, né? mas, mas só não é para a gente outras coisas. É, é, é racional para outros objetivos e não para o objetivo de garantir a economia nacional ou garantir vida da população. Assim, essas coisas meio básicas, né? Tipo, que a população coma e que a população viva.
0: Bem, Thaís, eu queria te agradecer por participar aqui conosco mais uma vez aqui do programa. O programa é seu, inclusive praticamente literalmente. Ocupando. Não, é isso aí. Uplicar, Obrigada, ocupar, você... resistir e produzir. É, queria agradecer aos ouvintes, vocês acompanharam o programa Economia Fácil, mas continue ligado na Rádio Censura Livre, aqui, tanto pelo site www.celwebradio.com, nos aplicativos de rádio online, e também pelo canal do YouTube e página do Facebook. ou também tá no podcast. É,
1: quem está no YouTube, não esquece de apertar o sininho lá para receber notificação Sim. dos próximos vídeos.
0: Isso, dá o like e clica no sininho para receber as notificações. Muito bem lembrada a Thaís. Então, gente, estamos encerrando. Até a próxima edição do programa Economia Fácil. Deixa eu ver se temos mais um aqui. Uma. Opa! Mais um comentário. Um comentário de ouvinte. Destaque-se que a presidente da Nova Zelândia é uma mulher. Muito bem. Presidenta, não, é primeira-ministra. Isso aí, Mauro. Muito obrigado, ouvinte. Deixa aí seu comentário, mesmo que a gente não responda. Hoje a gente responde na próxima edição, tá bom? Tchau, tchau, galera. Beijo, tchau. Economia é fácil. A informação traduzida